0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und heute ist es direkt wieder soweit. Ich habe ein weiteres Podcast-Interview für euch. Diesmal ein wirkliches Experten-Interview mit einem sehr speziellen Thema. Ich habe die liebe Gabriella eingeladen. Sie ist traumasensitiver Coach und auch Yogalehrerin. und wir haben uns in meinem Seminar für gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und dann festgestellt, dass wir auch viele Themen haben, die uns verbinden. Ich war kürzlich Gast bzw. Expertin bei dem von ihr organisierten Traumakongress und dadurch haben wir viele Punkte festgestellt, über die wir gerne geredet haben und haben gedacht, wir reden auch mal in meinem Podcast über ihre Kernthemen. Und ja, ich wünsche euch gute Erkenntnisse bei dieser sehr besonderen Podcast-Folge. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja, dir die Zeit nimmst an so einem oder in so einer Zeit, wo du auch so viel zu tun hast, dass du hierher kommst oder in meinen Podcast kommst. Freut mich total. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz, also ganz
1: gern, ja. Und <lacht> 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 ja. ich bin ganz happy darüber, dass ich hier sein darf heute. <lacht>
0: ja, ich, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich finde, äh, du hast auch eine super spannende Vita, beziehungsweise einfach eine super spannende Geschichte. Magst du dich erstmal selber in ein paar Sätzen vorstellen, für die, die dich noch gar nicht kennen?
1: Mhm. Ja, also ich heiße Gabriela Rist, beziehungsweise geborene Tod. Bitte nicht erschrecken <lacht> mit meinem Mädchennamen. Genau. Und ja, ich bin jetzt heute schon halb Jahrhundert mhm. alt, also 50 geworden diesen diesem Jahr tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe eine ein kunterbunte äh, Geschichte letztes Endes, ähm, was in meiner Kindheit natürlich, wie von uns allen, aber äh, mit meiner Kindheit so richtig losgegangen ist. Und ich habe heute auch so rückblickend ganz klar ähm, ja, diesen Blick darauf, also als ein, ein, als ein Pfad, Dorthin, wo ich ja heute stehe und vom, womit ich ja mich heute beschäftige und was zu meiner Berufung auch geworden ist. Also ich komme ursprünglich aus Ungarn. Ich habe auch beruflich ganz viele verschiedene Meilensteine und auch, ja, durch meine Studien, also verschiedene Themen ähm, gemacht. Also nicht nur als, als Beruf, aber auch wirklich als, als, ähm, ja, großen Themenbereiche des Lebens, von, angefangen von wirklich künstlerischen bis über, ja, dann eben Informatik, ja, also das ist ja wieder was ganz anderes mhm. und dann bis zu Psychologie, letztes Senders, wo ich jetzt heute auch dann eben gelandet bin und, ähm, ja, auch durch Psychologie, nicht wahr, und Ausbildung zu, ähm, eben äh, gewaltfreie Kommunikation haben wir uns ja auch kennengelernt ja. und jetzt eben zu meinem anstehenden Traumakongress dass wir auch schon bereits eine Unterhaltung hatten dafür bin ich ganz dankbar und mhm. ja vielleicht mal ganz kurz <lacht> weil auch so global galaktisch aber genau ja. da kommt ja noch dann was konkreteres sicherlich ja, wow
0: Ach, Wahnsinn, dass du, dass du selber schon so beschreibst, ähm, du siehst quasi auch dein ganzes Leben schon wie so eine Art Weg, der dich irgendwo hingeführt hat. Ähm, und ich finde gerade, wenn wir so ähm, auch im Bereich Trauma darüber reden, dann, dann bin ich persönlich, bin immer ganz vorsichtig mit so Aussagen von ähm, jede Herausforderung oder jede schlechte Phase hat irgendwie einen einen Sinn, beziehungsweise mhm. führt dich irgendwo hin oder hat mhm. irgendeine Message. Aber weil das manchmal, also, das ich, ich persönlich bin, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig <lacht> zu sagen, hey ja, yeah. sieh einfach den Sinn da drin, das klingt dann von außen so mhm. unglaublich mhm. einfach, aber in deinem Fall finde ich es wirklich spannend, dass du selber jetzt im Nachhinein sagen kannst, hey, du siehst einfach alles, was du erlebt hast, als als einen Weg, der dich dahin geführt hat, wo du heute bist, das finde ich wirklich eine äh, mhm. bemerkenswerte Einstellung. So. Ja,
1: ich kann vielleicht was dazu sagen, also wie mhm. dieser Pfad für mich aussah. Und mhm. ähm, ich, ich bin jetzt auch als, als traumasensitive Coach, also, das ist ja mein auch Fokus, Entwicklungstrauma, als psychologische Berater und ähm, bin auch genauso vorsichtig wie du. Mhm. Ähm, das ist ja auch im Begriff für mich ja von traumasensitiver Umgang und eben Kommunikation, weil ja, wie du sagst, diese Sprüche implizieren ja schon auch, nicht wahr, dass, naja, also wenn ich das nicht als Herausforderung zum Wachsen betrachten kann, dann bin ich ja schon ein Loser oder sowas oder mhm. es liegt ja an mir, dass ich nicht schaffe, was überhaupt nicht der Fall ist und <lacht> Ich habe ja einleitend auch gesagt, ich bin heute 50, also es hat Jahrzehnte gedauert. Das ist wirklich auch ein Prozess, was bis heute nicht abgeschlossen ist. Und zum Teil denke ich, gerade wenn solche Traumata über Jahrzehnte ähm, erlebt werden mussten oder vielleicht mhm. durften, das ist aber schon mhm. wirklich ganz erlösend, ja irgendwann, dass man vielleicht... Dieser Erkenntnis kommt äh, mit all dem Leid auch, weil ähm, ganz klar, dass diese über längere Zeit andauernde Entwicklungstrauma, also gerade wo unsere Persönlichkeit und unsere Identität ja noch wirklich formbar ist und auch letztes Endes ja in, in, in einem wohl, wohltuenden und ähm, ich sag mal schöne Form. Ähm, sich formen möchte, <lacht> ursprünglich, mh, da passiert halt so viel. Und wenn das eher oder schl schlussendlich tatsächlich ein Teil von unserer Persönlichkeit wird, was ja eben auch der Fall ist, dann ist es unglaublich schwer und langwierig, ähm, Veränderungen zu bewirken. Und es ist ähm, wirklich nicht unsere Schuld oder unser unsere Unfähigkeit, das zu verändern, sondern wir wissen ja heute auch, neurowissenschaftlich ist ja belegt, dass wir gewisse Erlebnisse und ganz, ganz frühe Prägungen, ob das sogar schon Post, also Pränata, Entschuldigung, Pränata mhm. oder während Schwangerschaft, was wir erleben im Mutterleib und direkt danach beziehungsweise bis unser 18. Lebensjahr, ähm, ja, in unserem Gehirn in einer gewisse Struktur und Tiefe abgespeichert wird und gewisse Dinge, also gerade bis zum dritten, vierten Lebensjahr, eigentlich auch nicht mehr zum Löschen sind. Also ähm, damit nimmt man sich auch diese Selbstschuld oder diese toxische Scham auch, was da so typisch ist für Menschen mit Entwicklungstrauma und es entsteht auch ein Verständnis dafür, ja, was, was passierte, warum habe ich heute oder bis heute noch gewisse Symptome oder Flashbacks oder so ganz dumpfe, ich, ich nenne das immer so körperliche Gesamtzustände, wenn mhm. eine Erinnerung, welche ja noch keine narrativen Anteil, also noch keine verbale, ja, gesprochene oder nee. keine klare Bilder hat, aber ich bin in einer ganz seltsamen Zustand und ich habe so ein dumpfes Gefühl und ähm, das sind ganz spezielle Flashbacks, ähm, zum Teil auch eben emotionale Flashbacks, ganz typisch für Entwicklungstrauma und ja, das sind dann die Erklärungen dazu und mit diesen Erklärungen kommen wir deutlich besser über die Runde und durch dieses Verständnis für uns selbst steigt dann halt auch, auch die Chance äh, auf diesem Weg zur Heilung. Wobei, mhm. ja, Heilung ist ja in diesem Sinne nichts anderes als, ich kann ja den Umgang damit erlernen, ähm, ja, was, was was durch diesen Einwirkungen entstanden ist. Und ich kann lernen, das auch anzunehmen, dass gewisse mhm. Dinge, naja, so sind, wie sie sind, auch so
0: bleiben. <lacht> ich ich wollte gerade fragen, weil einerseits ähm, habe ich jetzt rausgehört, dass es eine totale Erleichterung sein kann, zu wissen, was vielleicht auch neuronal passiert ist, wie ich geprägt bin um zu verstehen, warum ich gewisse Reaktionen in mir habe beziehungsweise einfach äh, gewisse Symptome vielleicht, mhm. ähm, warum ich mich manchmal fühle, wie ich mich fühle. Mhm. Dann auch zu akzeptieren, ich mache da jetzt nichts falsch oder ich bin nicht irgendwie einfach unfähig oder ich gebe mir nicht genug Mühe äh, in, in der mhm. Persönlichkeitsentwicklung, mhm. sondern das ist halt was, was, was ähm, einfach ja auch so jetzt von mir nicht nicht mit reiner mit reiner Mühe geben irgendwie äh, mit einem Fingerschnips aufzulösen ist ja. und gleichzeitig bist du ja in deiner Arbeit ähm, als als traumasensitiver Coach auch dabei Menschen Menschen Mut zu machen und zu sagen Veränderung und Transformation sind möglich wie wie bringst du das für dich zusammen also wie wie machst du quasi anderen, also vielleicht abgesehen mhm. davon, mhm. dass du deine eigene Geschichte hast und das vorlebst, Ja. aber wie machst du Mut ähm, den Menschen, die da an diesem
1: Punkt sind? Mhm. Genau das wollte ich sagen. Also ich, ich <lacht> sehe mich auch in der Rolle als Mutmacherin und auch mhm. ähm, Katalysator. Also ich... Ähm, ich, ich begleite diesen menschen und ich ich fördere sie zu diesem mindset ja so also das ist das ist so eine wandlung im mindset in dem ich tatsächlich die durch die Traumata erworbene neue und ganz einzigartige ja stärken und fähigkeiten letztes endes ähm, plötzlich sehe und erblicke und damit dann letztes endes auch mein leben bereiche also Beispiel. Und da, deshalb auch bei mir so diese ganz klare äh, Aussage, dass es ja das Pfad war, genau dorthin, wo ich heute bin, hm. weil sowas wie erworbene Hochsensibilität. Also klar, ne, wir sind ja damals immer in Gefahr gewesen und mh, wir scannen sozusagen bis heute eigentlich unser Umfeld. Das ist unbewusst, läuft das ja ab. Und wir sind aber auch sehr, sehr feinfühlig. Also wir haben so richtige Rezeptoren und so, so wie so ein Tausendfüßler. Ja, ich habe mhm. ganz viele so Fühler und ähm, entwickelt. Demnach ich sogar ja, ganz kleine Veränderungen ähm, ja, von Gefühlen anderer sogar äh, wahrnehmen kann. Und ich sehe ja dann auch eigentlich deutlich mehr in der Welt, also ich nehme ja mehr an Details wahr, ich kann ja ähm, deutlich mehr erleben dadurch auch, ähm, was schön ist. Ja, mhm. Also, dass, dass, dass ich mit dem Fokus darauf gehe, ähm, was mich bereichert und was mir sozusagen das Leben auch erleichtert, ähm, anstelle ich ähm, darüber Gedanken mache oder meine Wahrnehmung darauf ausrichte, was alles an Symptomen ich habe. Mhm. Und wie wir das heute auch wissen, ich wir können gewisse, ich sage mal, Vorgänge in unserem Organismus schon lenken, nicht kontrollieren. Das ist ja eine Illusion, dass ich sage, ich kontrolliere meinen Gedanken. <lacht> also das ist eine tolle, totale Illusion, weil viele versprechen ja, ja sowas. Ne? Ja, aber total. ich kann, ne? aber ich kann ja durch Achtsamkeit das dann halt ähm, ja, mitfühlend äh, und auch sogar freudig, ja. Ja, hallo, liebe Angst. Ne, da bist du schon wieder mhm. da und ich danke dir, dass du da bist, weil äh, sonst hätte ich ja nicht überlebt. Also das mhm. war ja, das, 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 das kann ich auch lieben lernen und zum Glück war die Angst da, ähm, um ein Signal zu setzen. Und heute mhm. ist das aber genauso, dass mir ein Signal setzt und im Sinne, dass ich ähm, ja abwägen kann, okay, wie gehe ich jetzt da weiter mit diesem Signal und was ich halt heute auch mit meinem Verstand dazu denken kann. Ich weiß, weil ich das auch selbst erfahre, dass oft dennoch ähm, ja die Gefühle oder Körperempfindungen dabei bleiben und das ist ein Weg, das ist definitiv ein Weg und ähm, ist eine ganz andere Erfahrung auch, ähm, nachwirkend, sage ich mal, daraus rauszukommen, rauszufinden, mhm. als wie wenn ich ja mit, weiß ich nicht, Mitte 20 habe ich einen Autounfall erlebt und das, das, das ist dann die Aufgabe zu verarbeiten, weil ähm, hier sind halt wirklich sehr, sehr, sehr tiefe äh, Prägungen in uns und ähm, häufig werden ja, diese Gefühle halt doch noch hochkommen, ja, wo ich sage, ja, ich bin jetzt halt irgendwie machtlos äh, mhm. gegen diese, diesen Zustand, sage ich mal, wobei ich dann gleich aber denken kann, ja, und das ist ja schon dann der Umgang, ähm, ich weiß, was mir jetzt in diesem Zustand gut tut und dann kann mhm. ich wirklich agieren und ich kann in die Handlung gehen und ich bin ja in. In der Sekunde auch nicht mehr machtlos. Ja, mhm. ja. ja danke dir.
0: Also ich finde, ich finde auch da ähm, eine total wertvolle Sichtweise halt, auch da immer wieder im Hier und Jetzt zu bleiben mhm. und zu sagen, ich, ich versuche, also ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass das eine Illusion ist, die Gedanken kontrollieren zu ja. wollen. <lacht> total, oder? <lacht> ja <lacht> ähm, verschiedenste Methoden um im Hier und Jetzt halt ähm, damit arbeiten zu können und wir wir haben ja nicht nur das äh, die gewaltfreie Kommunikation das Seminar und Traumakongress äh, wo wo bisher Überschneidungspunkte waren sondern so ein bisschen auch das Yoga ja genau und ähm, vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen für diejenigen die jetzt Yoga einfach nur so aus dem Fitnessstudio kennen mhm. ähm, so ein was was bedeutet Yoga für dich beziehungsweise warum ist das ähm, für dich ein Weg, der auch im Zusammenhang mit, mit Entwicklungstraumata für dich so wertvoll war?
1: Das ist also etwas ganz Spannendes, denke ich, weil vielleicht werden jetzt einige Zuhörer ähm, ja von sich selbst was Erlebtes wiederkennen. Also ich praktiziere jetzt Yoga seit, ich glaube, 14 Jahren. Ich habe ja Autodidakt das ja. mal angefangen. Und es ist ja ganz ähm, interessant, zu welchem Zeitpunkt ich das angefangen habe. Und das ist, hat ja schon eine ganz starke Aussage. Ich habe ähm, eben durch meine Entwicklungstrauma, beziehungsweise ich hatte ja später auch immer wieder einen Hammer auf den Kopf. Ne? Also nochmal dies und das und Katastrophen im in der Familie, mit ja psychotischen Erkrankungen, mit Aufkommen für andere, alles Mögliche erlebt. Und ich kam ja auch nie dazu, richtig mal in die Verarbeitung zu gehen oder überhaupt um mich selbst zu kümmern, weil ich ja ständig um die Bedürfnisse anderer gekümmert habe. Und gleichzeitig war aber natürlich... Um, das Signal meines Körpers da, hey, also irgendwie passt nicht, ja, also ich war ständig dieser Hypervigilanz, was da so ganz typisch ist, um, dass man diese Übererregung hat, uh, Überaktivierung, also du, du musst irgendwas machen und was habe ich gemacht? Ich habe all möglichen ähm, Extremsportarten ausprobiert, also wirklich bis zum Abkämpfen, Mountainbike ähm, ja auf 1800 Höhenmeter hoch mit Männern ja äh, von unserem Gleitschirmverein, also ich bin auch mhm. Gleitschirm geflogen, Bergsteigen, ich habe Alpinkletterei gemacht, alles mit Extrem, also immer Extrem, dann Halbmarathon gelaufen, wow. also alles Mögliche, ne? um den Körper letztes Endes zu regulieren. Aber das habe ich erst viel später erkannt, wofür das alles war. Ja. Und ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Also ich war wie ein Getriebener und ich habe es nicht erkannt, woran es liegt und äh, was der Ausweg sein könnte. Und ich hatte dann diese Transformation durch, ähm, durch so ein Erlebnis. Ich dachte, okay, ähm, für mich war Gleitschirmfliegen am Anfang so ganz wichtig, dann kam das Klettern dazu und beim Klettern habe ich gedacht, okay, also beide Sportarten sind, wenn man nicht routiniert, also viel macht ähm, und Regelmäßigkeit, dann wird es gefährlich. Und ich kam dann durch mein Beruf, mhm. hat sich verändert auch, war mir eingespannt, kam nicht mehr regelmäßig dazu, also okay, ich muss wählen. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, dann bleibe ich ja beim Klettern und dann habe ich halt Klettern extrem gemacht und dabei kam dazu äh, das Laufen. ja Also, ja, äh, und ich glaube, dass viele erkennen sich. Äh, zum Glück war ich äh, nicht äh, in einer ja, substanzbezogene Sucht ja geraten. Ähm, mhm, ja. Aber, aber trotzdem habe ich ja meinen Körper gequält. Also es war nicht gut an sich. Und was halt noch schlimmer war, es hat nichts gebracht. Und dann war das so, dass ich gedacht habe, ich möchte etwas Nachhaltiges, also was ich längerfristig irgendwie als, als, als Lösung oder als, als Erleichterung äh, habe, finden. Und ich hatte irgendeinen Illustrierten gekauft damals, das war irgendwie boah, um, ja ich weiß gar nicht, äh, 2000. Keine Ahnung, was, 2007, 2008 oder so, gekauft. Und dann war halt eben ein CD mhm. da drin ne, mit äh, Yoga-Übungen. Da habe ich gedacht, ah, okay, ja, das habe ich noch nicht probiert. Also ran mal an die Buletten und <lacht> habe dann gedacht das angefangen. <lacht> so und im Allgäu gab es kein, ähm, kein Yoga-Schule da auf dem Land, wo ich war, sondern nur so eine äh, Volkshochschule, wo ich ein, zweimal dabei war. Und das war dann für mich langsam, aber sicher ein ganz andere Erfahrung. Und ich habe anfänglich auch das mit Leistung, also mit Leistung verbunden und dass ich das schnell irgendwie erlerne mhm. und ja. so reingesaust alles, reingefallen. Und das war mit der Zeit erst klar, dass es um was ganz anderes geht. Also ich habe mir dann auch einschlägige Bücher dazu gekauft mhm. und dass es an sich, um das Geistige geht, auch um um ein Lebens ähm, Lebensweise und meine um Haltung auch ähm, zu meinem Leben, zu meiner Handlung und dass eben diese diese ganzheitliche Erfahrung, wobei ich dann auch mal auf der auf der Yogamatte geweint habe oder also wo dann alles da war, ne? zugleich mein Körper war beschäftigt ja. oder hat was was gemacht und bewirkt und dann kamen aber auch Emotionen und durch Weinen zum Beispiel auch so, so ja dieses Gelöstsein, also ein Stück Heilung letztes Endes, auch all das etwas später erkannt und mh, diese Erfahrung dann, ich bin ja dabei geblieben das ist eine und ich wurde mit all anderen ähm, deutlich ähm, ja ich habe deutlich zurückgefahren also endlich das laufen auch nur noch ja. moderat und ich brauchte sonst nichts mehr na? In, im extremen ähm, muss dazu ja. sagen ja, begleitend etwas an, an, an professionelle, professionelle Begleitung, so wie du auch das machst, das war notwendig, also als Resonanz, ne, dass man einfach Spiegelfläche hat, ähm, um Sachen mit sich zu klären oder eine Selbstreflexion auch eben mh, ja, zu Ende führen zu können. Also manchmal bin ich dann stehen geblieben, ne, wusste nicht weiter oder so und aber Yoga ist bis heute auch, ich habe dann auch yogalehrer ausbildung gemacht, auch für trauma-sensitives Yoga, nach Bessel van der Kolk, David Emerson. Ähm, und das ist das, was bis heute in meinem Leben bleibt und womit ich sehr, sehr gut umgehen kann und mich auch selbst regulieren kann. Ja, genau. Hm.
0: Total spannend, dass... Ähm dass das bei dir auch so über diesen Weg des, des Ex Extremsports, sage ich mal, ging, weil ähm, wenn du jetzt von von traumasensitivem Coaching sprichst und von Entwicklungstraumata, dann kann ich mir vorstellen, viele Menschen haben direkt im Kopf, naja, also mich betrifft es nicht oder ähm, ich, ich habe damit nichts zu tun, so nach dem Motto. Ja. Ja. Und gleichzeitig... Gleichzeitig ist ja so viel von diesen Dingen einfach so tief im Unterbewusstsein vergraben, dass wir uns gar nicht unbedingt bewusst sind, ähm, mhm. was uns unterbewusst alles steuert und lenkt. Und mal zu schauen, wo in meinem Leben habe ich denn solche Muster von von Suchtverhalten, weil also eine Sportsucht ist auch eine Sucht oder eine, genau. ähm, eine Sucht im Kontext mit Essen oder mit irgendwelchen Substanzen, mit Alkohol, mit äh, was auch mhm. immer, Rauchen. Ähm, das halt alles mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Jetzt nicht im Sinne von, das ist alles total krank und alle müssten jetzt hier mal ähm, da an sich arbeiten, sondern einfach nur so eine ja eine Bewusstheit dafür zu entwickeln. Und ich finde auch, andererseits gibt mir das auch immer wieder total so die Demut für unser inneres System, was was alles an Coping-Mechanismen mhm. halt mhm. einfach entsteht. So ja. Also dass es das auch irgendwie total das Wunder ist, wie leistungsfähig wir dann ähm, irgendwie dadurch auch werden können beziehungsweise was daraus alles entstehen kann. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, auch oft die kreativsten Köpfe der Welt, ähm, diese Kreativität ist ja oft auch aus großem Leid entstanden. Mhm. Da bin ich ja. immer wieder irgendwie sehr demütig.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ich, ich, ja, ich habe jetzt das dritte Mal schon Ja gesagt und äh, <lacht> Dabei, mir dann Steve Jobs <lacht> eingefallen, dann äh, Van Gogh eingefallen. ja, also, ja sind auch, genau. <lacht> na, also bei mir auch so. Ich habe, oder, oder auch äh, John Lennon, also ich, ich bin bis heute, ne? ich mhm. bin unter ihm, er war ja mit 14 mein, wie soll ich sagen, mein Vorbild und ich habe ja seine Persönlichkeit studiert und alle Beatles und seine Texte mhm. in Englisch, ja, gewusst konnte ich, deshalb habe ich überhaupt. Englisch lernen angefangen und ich war ja nicht in den Diskos, sondern zu Hause diese Dinge angehört und also was ganz anderes erlebt und ähm, ja, bei all, all drei Persönlichkeiten, die ich jetzt erwähnt habe, ne, die sind ja auch viel zu früh, alle drei viel zu früh gestorben und die haben in dieser kurzen Zeit mhm. ihres Lebens sowas von Großartiges bewirkt und so ein Wahnsinns-Transformation es sind das durchgemacht, also Ne, mit sich selbst, wobei dann auch häufig zwischen ja. Wahn und Extreme, also wirklich alle hatten auch diese Wahnsinn Extreme in sich und so dieses Antreiben ja, ja. zu etwas. Ähm, klar, sie waren auch zu richtigen Zeitpunkt, ein richtiger, ne, einem richtigen Ort oder oder nicht richtiger Ort, wie bei John Lennon, wo er ermordet wurde und vielleicht auch nicht ganz zur richtige hm. Zeit, wie bei Van Gogh, weil seine Genialität erst viel zu spät erkannt wurde und daran ist er gestorben, letztes Jahr, ne, in diesem Wahnsinn und ähm, hat gehungert, ja, äh, auch äh, wo du Demut sagst, ja. ich male selbst auch und ich habe ja diesen äh, Cadmiumgelb, er liebte Cadmiumgelb, das ist so eine Geschichte mhm. dazu und als ich das gelesen habe, dass er, das ist dass eine er ganz teure Farbe gewesen damals jedenfalls, ja, und er konnte sich das nicht leisten, ja, weil er eigentlich kaum zu essen hatte. Und er war auch in einer 100% Abhängigkeit ja. von seinem Bruder. Also ja, solche, solche Schicksale äh, berühren mich sehr und ja, ergreifen mhm. mich auch Demut und auch diese Innehalten. Also da muss ich immer automatisch irgendwie ja. ein bisschen so nachdenken. Oder oder auch nicht nachdenken, also diese, dieses einfach immer stehen bleiben mit allem, ja, rumrum. <lacht> ja. Genau. Ich habe
0: ähm, ich habe in meiner yoga damals, als wir, als wir so ein bisschen so die Yoga-Philosophie durchgegangen sind, beziehungsweise das kennengelernt haben und äh, so ein bisschen auch dieses Konzept von Karma mhm. äh, besprochen haben, beziehungsweise die Sichtweise aus dem aus der indischen Yoga-Lehre, dass die Seele eben ähm, nicht nur das ist, was jetzt in diesem Leben irgendwie in unserem Körper wohnt, sondern was ähm, ja was viel länger Bleibendes ist, was viel länger Währendes. Mhm. Und dieses Konzept von Karma quasi als etwas, was, was sagt, hey, deine Seele möchte bestimmte Erfahrungen machen und mit jedem Leben lernt sie mehr und mehr mhm. und ähm, entwickelt sich weiter und weiter. Und irgendwie war das für mich ähm, weil ich bin auch, bin in der Yoga-Lehrer-Ausbildung in teilweise auch konfrontiert gewesen, so mit Fragen von warum oder wie kann es eigentlich sein, dass manche Leben so verlaufen und manche Leben so und ähm, wie unterschiedlich große Herausforderungen manche Menschen mitbekommen und manche Menschen scheinen so mit völliger Leichtigkeit durchs Leben zu mhm. gehen und mhm. nur Glück äh, anzuziehen. Und ich weiß nicht, ob es, ob es dir ähnlich geht, dass du da eine Sichtweise hast auf auf quasi Seelenaufgaben und mhm. dadurch vielleicht auch nicht nicht unbedingt jetzt die Denk der Denkweise verfällst Hey das Leben ist unfair Warum haben manche Menschen es so leicht und andere so schwer Oder mhm. ging dir das auch manchmal so Puh,
1: Also ich kann sagen dass ich also gleich als Kind oder Jugendlicher ich hatte ja auch äh, körperlich sehr viel mitgemacht also ich habe ja ganz schwere Erkrankungen gehabt in meiner Jugend was sich jetzt so nachhinein auch rauskristallisiert, dass diese ja Fehlentwicklungen in meinem Bauch durch die Misshandlung dann letztes Endes ne, äh, entstanden sind. Also ich habe mir ja letztes Endes körperliche Symptome erzeugt, um entweder zu meinem Vater kommen zu können oder einfach äh, in einer anderen Form auf mich aufmerksam zu werden, dass die, die Menschen um mich herum anders mhm. wahrnehmen und ich wurde halt leider sehr oft und schwer operiert auch, ich habe wahnsinnig viel Zeit auch in Krankenhaus verbracht, so bereits mit, äh, zuerst im 12, dann mit 14 erste OP, dann mit 17 zwei schwere OPs, Monate, ich war monatelang, fast das ganze Schuljahr war ich im, im Krankenhaus, und dort, ich hatte wahnsinnig Schmerzen auch, also ich hatte Morphim damals schon bekommen und ersten Menschen Tod begleitet und so Sachen. Und ähm, als ich diesen Schmerzen hatte und die 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 verliefen manchmal wirklich über Tage, also ich konnte nicht mal nachts schlafen, nichts konnte ich machen. Und bis heute erinnere ich mich an so ähm, ganz ähm, ja leere und äh, so kalte und ähm, kahle Krankenhauskorridore, wo ich nachts hin und her laufe, damit ich irgendwie was ertrage. Und da habe ich ja schon gedacht. Ne? Also ich, ich wurde zum Beispiel nie getauft. Meine Eltern haben gedacht, okay, wenn ich ja dann meinen Verstand habe, dann kann ich ja darüber nachdenken und... Ähm, entweder eine Religion annehmen, wenn ich möchte, und aber dann auch jene Religion, welche ich mir wünsche und nicht, ne? genau. Also von daher sehr offen erzogen. Und ich weiß bis heute, dass ich damals äh, im Krankenhaus gedacht habe, okay, also wenn, wenn es Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, warum straft mich so? Also was zum Punkt, 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 habe ich getan, dass ich diese Schmerzen ertragen muss. Und ich kam damit nicht so, so ganz zurecht, ja, weil ich ja dadurch auch noch mehr. Ich habe gedacht, ich werde dafür was bestraft, oder, so. Also was soll das eigentlich? Ne? Und ich weiß ja heute, dass es also dass 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 diese diese wahnsinnige Schmerzen auch ähm, auch Gutes hatten. Das klingt vielleicht wirklich unglaublich, aber es hatte zum Guten, dass ich klar zum einen sehr schnell auch erwachsen wurde, also mit Themen ne, konfrontiert war, die äh, mich äh, noch schneller irgendwie ja, reifen ließen und auch, dass ich sehr schnell spirituell wurde. Also ich, ich, ich mich haben ja auch schon recht früh dann so gro die großen Fragen ja, des Lebens beschäftigt. Und mit 18 habe ich mich alt gefühlt und so. Ich habe noch ein Gedicht geschrieben damals. Ähm, und diese, diese, diese Seelen, Seelenreifen und Seelenaufgabe und, ähm, also, was ist überhaupt meine Aufgabe in dieser Welt, nicht wahr? Ähm, ja, Yoga Sutra nennt ja das auch Dharma, also, dass ich ja schon mit, mit, äh, mit ein, ein, ein Sinn meiner meine Tätigkeit ähm, hier ja nicht sein sollte, ne? sondern beschreibt ja, dass letztendlich das, das bringt ja zum Glück oder das ist ja das, was die Erfüllung gibt. Und über Karma habe ich natürlich auch öfters nachgedacht ähm, und ob diese, diese Seelenweitergabe oder Seelen ich glaube, so ganz im Detail bin ich damit nie <lacht> in, die, in die Tiefe abgetaucht, also ob ich da jetzt wirklich von früher komme oder so. Interessanterweise, was mir aber, was meine Seele oder Psyche eben betrifft, ist der Begriff Introjekt bezogen auf Trauma äh, ganz äh, bewusst geworden, weil ich bin der Meinung, Introjekt sagt man gerade wegen Täter. Ne? Also wenn man sehr lange ja, durch durch ähm, na, gewaltvolle Einwirkungen letztes Endes, durch ein sogenannter Täter, ich als Opfer, wobei ich ja danach gleich reingedrängt werde, ja, in dieser Rolle, ähm, aber ähm, misshandelt worden bin, ja, das ist einfach so, ähm, dann passiert es ja in öfterem dass wir, gewisse Charaktereigenschaften von dem Täter übernehmen und letztes Endes in meine Seele mit integriert wird. Und ich bin mittlerweile überzeugt, und da habe ich, glaube ich, auch das Positive da rausgeschält, dass auch im positiven Sinne Introjekte gibt. Und so sehe ich zum Beispiel das von meinem Vater. Also er war ja mein Halt und überhaupt in diesem Wahnsinn von über Jahrzehnte die Person, welche mir ja all diese Werte und Anregungen und das Geistige mitgegeben hat und auch diese ganz äh, äh, ja sensitive, also diese, diese tiefe Empathie und das Liebevolle. Und ich sehe so, dass obwohl er ja 2018 verstorben ist, dass ich ein Riesenteil von seiner Persönlichkeit in mir habe, also dass es eigentlich auch in, zum Teil meiner Seele wurde und vielleicht zum subsum, nicht subsumiert, sondern wie sagt man denn das? Potenziert es dann? <lacht> ich weiß nicht. Und ähm, er war auch genauso Visionär, ja. Also mit meiner Aufgabe jetzt, ähm, dass ich jetzt für Traumatisierten nachhaltige und niederschwellige zentrale digitale Marktplatz haben möchte, ja, wo, wo halt ähm, da jetzt andere Hilfestellung einfach möglich ist und ähm, dass sich das schon, also wenn es wenn es vielleicht in diesem Sinne um Karma geht, dann auf jeden Fall glaube, weil dann ist ja eigentlich seine Seele ne, so weitergegeben worden und ich habe ja sozusagen das noch so mitgenommen. Und ja, durch mein Leid, durch all das, was ich bisher auch erlebt habe, ähm, generiere ich oder wende ich heute auch in mein Coaching das Positiv Erlernte und Positiv Entwickelte an. Also ja, wo, wo jetzt aber dann ein Problem geben wird mit der Übergabe meiner Seele. Ich habe nämlich keine Kinder, <lacht> wenn ich das jetzt so betrachte. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht sind äh, Kinder ja auch nicht das Einzige, wie man äh, Sachen weitergeben kann. Wenn du jetzt eine Kernbotschaft an die Zuschauerin oder Zuhörerin, besser gesagt, äh, weitergeben könntest, was wäre diese eine abschließende
1: Kernbotschaft? Geht auf die Reise. Also dazu kann ich wirklich nur äh, ermutigen, weil äh, sobald man auf die Reise geht, ähm, zu sich selbst und auch im Sinne, verstehen zu wollen, was ist denn da passiert und warum ähm, Ja, geht es mir heute noch so oder so. Sobald man das versteht, ähm, dann haben wir uns selbst ermächtigt, im Sinne, ich kann dann ja dafür was tun, dass es mir besser geht, und ich kann auch ja viele Ereignisse meines Lebens verstehen, warum all das so gekommen ist. Und sobald ich das dann auch mehr sehe und wie so ein Bild, das da entsteht, kann ich dieses Bild letztendlich weitermalen. Und ich kann ja für, für heute, jeden Tag ein bisschen Farbe dazu tun <lacht> sozusagen und jeden Tag ähm, aufs Neue das Bild fortsetzen und ich habe meine Selbstbestimmung und ich habe meine Autonomie und ich habe meine eigenständige Entscheidungen und dann weiß ich auch nach dieser Reise was tut mir denn gut und ich bin in der Lage, auch Nein zu sagen zu alles und zu jedem, was mir nicht gut tut.